0: Les invitamos a escuchar Santos en el claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Santos en el Claustro, en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. Y hoy, después de haber visto en programas anteriores ejemplos de santos de tiempos pasados, que nos parecen a menudo muy lejanos, vamos a centrar nuestra atención en tiempos muy recientes y en el testimonio supremo del amor a Dios y de consagración a Él, el martirio, que muchos monjes han alcanzado a lo largo de la historia. Hoy nos vamos a nuestro cercano siglo XX, a ese trágico momento de persecución a la Iglesia que se vivió en España bajo el gobierno de la Segunda República y que ha llevado ya a la gloria de la veneración pública de la Iglesia a nueve santos y más de dos mil beatos. ...y así recojo el testigo de los programas anteriores... ...de mi hermano Santiago. Esta lista de beatos la abrieron... ...tres monjas carmelitas del monasterio de San José de Guadalajara... ...las hermanas mártires María Pilar, Teresa y María Ángeles... ...que entregaron sus vidas a Dios... ...como consecuencia del odio a la fe de sus perseguidores... Unas simples mojas de clausura en las que también hay que decir, como hacía el presente una biografía de las Beatas, el padre Feliz Sainz de Baranda, entonces prepósito general del orden del Carmelo, el martirio en ellas, además de gracia fuerte de Dios, fue testimonio de fidelidad de unas vidas marcadas por la generosidad y el sacrificio de todos los días. Una vez más el martirio, decía este biógrafo, no fue una santidad de sorpresa, sino coronamiento de una permanente y profunda actitud teologal. Solo queremos», decía una de ellas en nombre de todas sus hermanas, «lo que Dios quiere, y como a él no pueden quitárnoslo, ni pueden hacernos pecar, todo lo demás que nos quiten nos tiene sin cuidado». El monasterio de San José de Guadalajara había nacido en 1619 por el traslado de la comunidad abulense de Arenas. En él, las hermanas María Pilar de San Francisco de Borja... Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz y María Ángeles de San José llevaron la vida sencilla de las monjas carmelitas que vivieron en la entrega de su vocación con la alegría teresiana del Carmelo. Conocidas como las Tres Azucenas, sus vidas son distintas y de procedencias diferentes incluso geográficamente, pero las unía un elemento común. Procedían de familias profundamente cristianas y de familias numerosas, aunque en los tres casos varios de los hermanos fallecieron siendo niños pequeños. La beata María Pilar se llamaba antes de su, de su profesión Jacoba Martínez García y era la mayor de las tres Nació en Tarazona, provincia de Zaragoza, el año 1877 y fue bautizada el mismo día del nacimiento Fue la pequeña de todos los hijos y los dos hermanos que, como ella, sobrevivieron a la edad infantil También se consagraron a Dios, reflejo de la profunda religiosidad de su hogar su hermano fue sacerdote y su hermana Carmelita en el mismo monasterio de San José de Guadalajara con el nombre de María Araceli del Santísimo Sacramento y era la priora en el momento del martirio de su hermana. En 1899 Jacoba profesó como carmelita en ese monasterio de San José. Celebró la misa a su hermano sacerdote, quien le recordó la humilía que se había desposado con un gran señor que lleva, escrito, rey de los reyes y señor de los señores, animándola a que no se contentara con hacer lo justo en su divino servicio, sino que procurase siempre hacer algo más y ella efectivamente lo supo hacer en su vida religiosa, de forma que la entrega generosa de la vida por su señor fue la culminación del perfecto cumplimiento de las normas de vida conventual y de servicio a la comunidad. Como muestra de ello, sus compañeras recordaban cómo destacaba por su laboriosidad, pues entregaba el trabajo con espíritu de fe, y lo demostraba tanto en los trabajos de bordado como en otras actividades que se le encomendaban y en el desempeño de los oficios de sacristana y tornera. Y junto a ello, también el espíritu de obediencia, la humildad, la moderación de la comida y el ansia de perfección para superar sus defectos. Su deseo de conservar la castidad para su Señor se manifestaba a sí mismo en el temor a las agresiones que podían sufrir como monjas en los momentos de persecución. Y junto a estas virtudes, otra fundamental, tanto en la vida de una religiosa como también lo debe ser en la de todo católico, una profunda devoción eucarística. Pasaba muchas horas ante el sagrario, en cuyo cuidado se esmeraba en el ejercicio de su oficio de sacristana. Y esas virtudes se condensan perfectamente en los propósitos de los ejercicios espirituales de los años 1930 y 1933, tal y como ella misma anotó. Decía, ser la hormiguita de Jesús, procurando de la mañana a la noche llevar mis granitos al sagrario, para que Jesús se consuele, y de esa manera, con mis pequeños vencimientos, mostrar que le amo y le quiero amar más cada día. Unión con Jesús y así hacer todas las cosas por su amor, espiritualizándolo todo y sobrenaturalizándolo todo por amor de Dios, así que en Dios y por Dios sean hechas todas las cosas. Confianza sin límites en la misericordia de Dios, esperándolo todo de Jesús por María, que como madre y madre de misericordia velará por mí. Abandono para lo que Dios quiera de mí, y para eso, Jesús mío, amaros con locura y aspirar a la unión íntima con vos». Que nada ni nadie ocupe mi corazón sino sólo vos, esposo mío. La Beata Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz, de nombre familiar Eusebia García García, había nacido en Mochales, pueblo de la provincia de Guadalajara, en 1909. Era la segunda de ocho hermanos. El ambiente religioso de la familia también llevó a dos hermanos suyos al sacerdocio, uno de ellos jesuita. A los siete años, Eusebia fue enviada por sus padres a Sigüenza, a casa de su tío materno, don Florentino García Andrea, y de su hermana Francisca. Este era sacerdote, profesor del seminario y canónigo de la catedral, y también recibió la palma del martirio el 11 de agosto de 1936. En Sigüenza, la beata Teresa ingresó como interna del Colegio de las Ursulinas de San Agustín. Con once años y con el consentimiento de su confesor, hizo voto de esclavitud mariana y de castidad. Su deseo era hacer voto perpetuo, pero no se lo permitió el confesor, sino que le indicó que debía hacerlo solo por un año y, si así lo deseaba, renovarlo de año en año. Terminó sus estudios en las Ursulinas con 14 años y entonces reveló su vocación al Carmelo. Mientras esperaba cumplir los 16 años para el ingreso, perfeccionó sus conocimientos musicales. Y finalmente, el 2 de mayo de 1924, ingresó en el Carmelo de San José de Guadalajara haciendo profesión solemne en 1930. Y en el convento ejerció dos notables oficios, el organista, y recordaba a las monjas como cuando tocaba, su expresión se transformaba y solo mirarla provocaba devoción. Y también ejerció el oficio de enfermera, destacando por su trato caritativo y solícito hacia las enfermas, dedicándoles todo el tiempo y atención que le eran posibles, con una especial delicadeza y entrega abnegada. Tampoco pod podía faltar, como monja carmelita, la devoción eucarística, haciendo frecuentes visitas al Santísimo, lo que ella denominaba baños de sol, pues se ponía bajo los rayos del sol verdadero para que la penetrasen y abrasasen, purificándola de sus menores faltas con los ardores de su amor. Cuando en, mil, en 1935 fue ordenado sacerdote su hermano Julián, le indicó estos preciosos consejos reflejo de su espiritualidad. Que seas un amante apasionado del santísimo sacramento, celebrando el santo sacrificio con tanta reverencia y devoción que, la, que le apegues a quien te vea, ...y cuando tengas a tu cargo algún sagrario... ...pon todo tu esmero en que lo que se relaciona... ...con el Santísimo esté limpio y aseado... ...aunque sea pobre... ...que tengas mucha vida interior... ...vida de oración, vida sobrenatural... ...muy sobre lo que es terreno y humano... ...esa vida de fe que nos hace triunfar de las tentaciones... ...que ames mucho a la Santísima Virgen... ...y ocupes siempre junto a ella... ...el lugar de San Juan... ...en otra ocasión le decía... ...en estos días en que no faltan los Judas y Pedro... ...que seas tú el discípulo fidelísimo... ...que acompañe a Jesús no solo las dulzuras del cenáculo, sino también de las amarguras del Gólgota, que siempre te vean a su lado el Maestro y la Santísima Virgen. Buscando siempre la perfección en su vida monástica, afirmaba tener solo deseos, pero deseos grandísimos de ser santa, de ser toda de Jesús, de empezar, siempre estoy empezando, a ser fiel a Jesús, de pagarle amor con amor. Siendo consciente de sus defectos, no la desanimaba, sino que decía «Así tengo más ocasión de merecer luchando contra ellos, y harán un día resplandecer en mí la infinita misericordia de Dios». Reflejo de su disposición a la oración y de su amor a la Eucaristía son las siguientes anotaciones. Al ir a la oración, hacer cuenta que Jesús, que durante toda la noche está solo en el Sagrario, me señala esta hora de audiencia. Al entrar decir pensamientos inoportunos, ocupaciones del día, no entréis conmigo, quedaos a la puerta. Esta hora me concede Jesús para que negocie mi santificación. Bastante sol está toda la noche, ya es hora que venga a acompañarle. Con este espíritu entrar y pensar que habrá muchos pecadores agonizantes y almas necesitadas que esperan la oración de un alma amante. Al irme a acostar, mi último pensamiento ha de ser Jesús, como ha sido el primero. «Rogaré a mi corazón que, puesto que él no cesa de latir, permanezca toda la noche junto al Sagrario y en cada una de mis palpitaciones le diga a Jesús que le amo, que estoy dispuesta a dar mi vida por su gloria. Y después de renovar la profesión y hacer una fervorosa comunión espiritual, me entregaré al sueño, porque es lo que Jesús entonces quiere». Finalmente, Marciana Valtierra Tordesillas será nuestra Beata María Ángeles de San José y nació en Getafe, en Madrid, el año 1905. A los tres años de vida falleció su madre, casi a la misma edad que la perdió Santa Teresita del Niño Jesús, y como ella, ante esa dolorosa pérdida, buscó el mismo amparo que la Santa de Lisier, como confesaba a una de sus hermanas años más tarde. La Santísima Virgen hace sus veces, pues me he encomendado a ella y la he tomado por madre. La caridad con los pobres y sus palabras hacia sus amigas y compañeras fue una característica suya desde pequeña. De su vida de piedad cabe resaltar que fue de las marías de los agrarios, destacadas por su profundo amor a la Eucaristía, y también fue catequista en su parroquia. El ambiente familiar se describe fácilmente al señalar que tres de las cuatro hermanas fueron religiosas. Su temprana vocación carmelitana tuvo que esperar a verse cumplida por dedicarse al cuidado de su padre y de dos tías, una de ellas paralítica. Finalmente, en julio de 1929, pudo cumplir su deseo de ingresar en el convento de San José de Guadalajara con 24 años de edad y afirmaba, ¡qué dicha tan grande ser carmelita! En 1934 hará la profesión solemne y en el convento ejerció los oficios de ropera y de pintar y bordar, así como el ayudante de sacristía. Siempre cumplió las virtudes espirituales carmelitanas, tanto que uno de sus confesores afirmó de ella que habría alcanzado la santidad aunque no hubiera padecido el martirio. La mortificación y sacrificio, también en el desempeño del trabajo, la humildad y caridad y un profundo espíritu misionero fueron las principales virtudes que destacaron de ella a las monjas de su convento. Y su devoción eucarística se refleja muy bien en la preciosa meditación que hizo a uno de sus sobrinitos cuando iba a recibir la primera comunión. Será el día más feliz de tu vida y más grande, pues en tu corazón va a descansar todo un Dios. Vamos a hacer una breve pausa musical para escuchar una poesía de Santa Teresa de Jesús cantada por Sonia Rivas Caballero. Después de esta breve pausa musical, vamos a retomar la historia de nuestras tres mártires carmelitas. Y recuerdo que con estos preciosos antecedentes espirituales que he relatado, no es extrañar que diesen el fruto supremo del amor a Dios con el derramamiento de su sangre. La verdad es que la comunidad de las 18 monjas del convento de San José de Guadalajara mostró, desde el principio en todo momento la plena disposición de ánimo para confesar con el sacrificio de su vida su entrega a dios dando muestras visibles de sus deseos de martirio aunque solo tres de ellas finalmente vertieran físicamente su sangre por el señor ya desde los primeros ataques a iglesias conventos y edificios religiosos en mayo de 1931 la comunidad de san José empezó a prepararse por si tenían que abandonar el convento y el aviso de la persecución hizo, como indicaba la beata Teresa, mover a una vida de más fervor, avivando los deseos de martirio. Unos deseos que fueron manifestados de forma expresa por la beata Pilar a su hermana Araceli, priora de la comunidad, como ya dije. El 22 de julio, dos días antes de su martirio, y cuando estaban las monjas refugiadas en el sótano del convento por el bombardeo que sufría la ciudad por parte de las tropas marxistas, la beata Pilar le dijo... Madre, he dicho al Señor que si quiera alguna víctima en esta comunidad, que me escoja a mí y se salven las demás. Tampoco escondía a la Beata Teresa sus sentimientos y una carta escribía Contesto con un viva Cristo Rey y ojalá algún día pueda gritarlo o decirlo ante un pelotón, recordando con estas palabras el ejemplo que los mártires mexicanos, los cristeros, habían dado pocos años antes. Por su parte, la Beata María Ángeles, aunque deseaba también vivamente el martirio, se consideraba indigna de esa gracia. Pero había escrito Dios mío, recibid mi vida entre los dolores del martirio y en testimonio de mi amor a vos, como recibisteis la de tantas almas, como os amaron y por vuestro amor murieron. De ese modo empezaba ya el martirio de la comunidad. La toma de la ciudad por las tropas marxistas el 22 de julio dio paso a la persecución de los considerados desafectos, de manera especial los sacerdotes religiosos y religiosas. La madre Priora ordenó a sus monjas vestir de seglares para abandonar el convento. Debemos pensar la frase de uno de los biógrafos de las Beatas. El éxodo forzoso, con lo que esto significaba de contratiempo, para una enclaustrada por propia voluntad, solo lo comprenden ellas y salieron las monjas de San José, de dos en dos, a los refugios buscados, cercanos al monasterio y generalmente casas de gente conocida, además del Hotel Iberia y una pensión. Al hotel también llegaron esa misma tarde las monjas bernardas de la ciudad, y se reunieron todas las dos comunidades en una pequeña habitación en el sótano, con una única ventana tapada con un colchón por medida de seguridad. Era un grupo de más de veinte monjas. Sabían que en el último piso había algunos sacerdotes y religiosos, y que también se alojaban en el mismo hotel varios milicianos. En este grupo del hotel estaban las Beatas Pilar y María Ángeles. La dueña del hotel declaró, después, que no demostraban miedo, sino todo lo contrario, suspiraban por el martirio, diciendo de él, «No tendremos tanta suerte». Al día siguiente, las carmelitas refugiadas en el hotel marcharon a la pensión donde se alojaba el otro grupo, pues pensaron que la estancia con los milicianos no era nada segura. Acogidas en la pensión, la dueña empezó a temer por el peligro que suponía tener un número tan alto de monjas alojadas, en ese momento ya catorce, sabiendo que había grupos buscando a los sacerdotes y religiosos y que a menudo también actuaban contra aquellos que los habían escondido. Ante este hecho, la Beata Teresa se ofreció a acompañar a dos monjas a una casa en la cercana calle Francisco Cuesta, donde estaban dispuestos a recibirlas. Se ofrecieron a acompañar a las Beatas Pilar y María Ángeles. Y hay que pensar también el sacrificio que asumió la Beata Pilar de separarse de su hermana, la priora Araceli. Las tres se dirigieron así a dicha casa y se conocen muchos detalles de estos momentos porque fueron vistas en este periplo y circunstancias por una conocida pero también las vieron entrar a la casa un grupo de milicianos, siendo una miliciana quien pronto las identificó y dijo «Son monjas, son monjas, tiradlas, que son monjas». Al no encontrar a nadie en la casa donde iban, las beatas salieron a la calle, encontrándose de frente con el grupo de milicianos. La primera en salir fue la beata María Ángeles, a quien dispararon varios tiros y cayó al suelo mortalmente herida. Fue trasladada algo, des algo después a la Cruz Roja, aunque posiblemente ya había muerto. La Beate Pilar, que salía en segundo lugar del portal, cayó herida muy cerca. La conocida que observaba la escena percibió sus palabras, «Viva Cristo Rey, Dios mío, perdónales». Viendo que no había muerto, los milicianos trataron de rematarla, disparando de nuevo sobre ella y atacándola también con un arma blanca que le produjo una gran herida. Un guardia de asalto que llegó al lugar les increpó y comprobando que aún vivía, la trasladó a una farmacia cercana para auxiliarla, mientras el grupo de milicianos gritaba a rematar a esa monja!». En la farmacia, ante la gravedad de las heridas, decidieron trasladarla a la Cruz Roja, donde los guardias de asalto tuvieron que esforzarse en protegerla de un grupo de personas que, al enterarse de que se trataba de una monja, la querían rematar. Mientras, una médico odontóloga se disponía a acompañarla y ayudar al grupo de sanitarios que estaban intentando frenar la fuerte hemorragia que sufría por las gravísimas heridas. La beata Pilar, al oír una voz femenina, le pidió angustiada que se quedara con ella y no permitiera que la tocasen pues temía una posible violación. La médico la reconfortó, indicándole que se trataba de un grupo de buenas personas que la iban a ayudar. Tanto esta médico como otras personas de las que allí se encontraban, testificaron que la, la beata Pilar repetía continuamente, «Dios mío, perdónales que no saben lo que hacen», mostrando serenidad en todo momento y repitiendo diversas jaculatorias. Dada la gravedad de las heridas, la trasladaron al hospital provincial, donde fue atendida, además de por un médico, por una monja de la caridad avisada por éste, quien le acercó un rosario y la beata Pilar pudo besar el crucifijo, perdonando de nuevo a quienes la habían atacado antes de morir. La beata Teresa, que salía en último lugar de la casa, no fue herida en ese tiroteo contra sus compañeras. Pudo marchar por la calle hasta que fue detenida por el grupo de milicianos que salió en su persecución. La obligaron a acompañarles y la actitud de estos, alguno de los cuales le hacía insinuaciones con voz melosa y el ir alejándose en su recorrido del centro de la ciudad hacia el cementerio, despertó los recelos de la Beata Teresa que no cesaba de repetir Jesús, Jesús. Los milicianos arreciaron entonces en sus insinuaciones y la querían mover a que gritase viva el comunismo con todo lo que ello encerraba. Pero ella respondía continuamente, viva Cristo Rey. En un momento la arpeata Teresa, viendo las intenciones de los que la acompañaban, echó a correr poniendo los brazos en cruz y gritando de nuevo, ¡Viva Cristo Rey! Los milicianos dispararon sobre ella por la espalda y cayó mortalmente herida. Providencialmente la escena fue presenciada de lejos por varios testigos que señalaron la serenidad de la beata en su marcha hacia el Calvario. Después de muchos años de paralización de los procesos de beatificación de los mártires españoles, víctimas de la persecución religiosa durante la Segunda República, el Papa San Juan Pablo II movió a reabrir y llevar adelante estos procesos. Y el 29 de marzo de 1987, las tres mártires Carmelitas de Guadalajara, María Pilar de San Francisco de Borja, Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz, y María Ángeles de San José fueron las primeros, los primeros beatos declarados y fueron beatificadas en una ceremonia celebrada por el mismo pontífide, San Juan Pablo II, en la plaza de San Roma. En la homilía, el Papa destacó de su vida y su martirio el gran valor que tiene el ambiente cristiano a la familia para la formación y maduración en la fe de sus miembros. El tesoro que supone para la Iglesia la vida consagrada contemplativa, que se, re, que se desarrolla en el seguimiento total del Cristo orante y es un signo preclaro del anuncio de la gloria celestial. La herencia que deja a la Iglesia a cualquiera de sus hijos que muere por su fe, llevando en sus labios una palabra de perdón y de amor a los que no, a los, que no los comprenden y por eso los persiguen. Una, ni una llamada a la heroicidad constante de la vida cristiana, como testimonio valiente de una fe, sin contemporizaciones pusilánimes ni relativismos equívocos. Como dice el padre Jorge López Teulón, postulador de la causa de los mártires para la provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila, «La sangre de los mártires clama para que seamos testigos hoy». Su testimonio de entrega de la vida por Cristo sigue actualizando la verdadera entrega que, como cristianos, tenemos que intentar cada uno de nosotros. Es nuestra verdadera meta. Finalizo con las palabras de San Juan Pablo II en la mencionada ceremonia de beatificación de las mártires carmelitas de Guadalajara. La Iglesia honra y venera a partir de hoy a estas mártires, agradeciéndoles su testimonio y pidiéndoles que intercedan ante el Señor para que nuestra vida siga cada día más los pasos de Cristo muerto en la cruz. Que su ejemplo nos ayude a ser fieles a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque, como afirmaba San Juan Pablo II, el cristiano está obligado a guardar fidelidad a Cristo cuando se ve en la prueba extrema del martirio. Pero no solo el martirio de muerte, sino también la fidelidad heroica tan necesaria en nuestro mundo para permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia. Es lo que le denominó el martirio de la coherencia. Les recuerdo que pueden escuchar este programa de nuevo en el podcast y ponerse en contacto con nosotros por escrito en el correo santosnelclaustro arroba